0: Mas eu descobri um outro tipo de empreendedorismo que é o empreendedorismo social. E entender estatística social te ajuda a entender estatística corporativa. Depressão,
1: estresse, burnout. Nunca se falou tanto de saúde mental como foi falado nessa última década. Estamos doentes? Estamos perdidos? Há uma solução? No episódio da semana, convidamos Ana Tomazelli, uma mulher de chakras inabaláveis e fundadora do IPFEM, um instituto de pesquisa e estudos do feminino, que promove a saúde mental e ajuda pessoas a identificarem os processos de violência socioemocional no trabalho. Um papo sobre motivação, ambientes tóxicos de trabalho e conflitos geracionais. Tudo isso em mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é um refúgio de bem-estar para o empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, nosso canal do YouTube, e está disponível também em todos os streams de áudio. E você pode acompanhar todos os nossos conteúdos extras adicionais no arroba em todas as redes sociais. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Lean School of Business.
2: E eu sou Briela Azevedo, especialista de marketing digital e socorro hosting
1: Boa, e hoje estamos aqui, turma, com uma convidada mega especial, a Ana Tomazelli, que é fundadora do IPEFEM. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Nós estamos muito felizes de receber, de verdade.
0: Nossa, eu também. A gente já estava conversando tanto, Demais. né? Já estava com medo de queimar a pauta. Estou <risos> muito feliz porque esse ano eu decidi que eu queria estar mais em lugares, em podcasts, em entrevistas diferentes daquilo Legal. que eu faço... É mas de forma mais padronizada. Então, falar para empreendedorismo, principalmente empreendedorismo jovem, Exato. me toca muito o coração. Obrigada. Que
1: bacana. Pô, super show, Ana. A gente tava aqui, turma, conversando há quase uma hora é já. Verdade. E já teve, já estamos repletos de aprendizados aqui, eu e a Briella. E a Ana mentora também super, muitas jovens, né, que estão no começo da sua carreira. A gente vai bater um papo super bacana sobre isso, mas é, antes da gente tocar nessa pauta, Ana, acho que seria super valioso contar um pouco, você passou, teve uma carreira longa em recursos humanos em RH e eu queria que você contasse um pouco sobre como que foi sua história até você chegar e ter a ideia de criar, de fundar o IPFEM.
0: Rapaz, eu acho que a gente ia precisar de quatro podcasts <risos> <risos> pra te contar essa história é porque toda vez que alguém me pede isso e tem alguém que me conhece por perto, fala, fala: Ih, você tá com tempo? <risos> Mas eu vou resumir Boa. Eu Boa. quero começar dizendo que eu nunca quis empreender na vida Sério? Eu nunca tive o sonho de empreender. Sim. Eu venho de uma geração... Bom, eu tô com 42 anos, então eu sou a criança sobrevivente da década de 80. Eu nunca... A gente foi criado pra ter crachá. Na década de 80, a gente era criado pra ter poupança num banco público. E pra crescer... De preferência, fazer uma faculdade, que pra gente era um sonho, principalmente pra quem não tinha dinheiro como eu. E ter um crachá ali, ter um emprego fixo, então passar a vida inteira ali num emprego muito seguro. E aí, então, aposentar era meio essa ideia de sucesso que a gente tinha lá na década de 80 e 90. Então, o que, que aconteceu? A minha família, né principalmente a minha mãe, me criou pra estudar. Então, é. você tem que estudar, você tem que, tem que ser independente, né? Então, tem esse lugar de gênero, de puxa vida, não dependa de ninguém para que você também possa ter as suas liberdades e tudo mais. Minha mãe foi a primeira ativista de gênero que eu conheci então... na minha vida sem nem muito saber. Mas... E aí, o que que acontece? Eu cresço, então, com essa ideia de que Quero estudar, quero ter uma faculdade, quero conseguir um emprego bom, um crachá bom, benefícios, etc. Aquela coisa toda. Fui a garota CLT por 20, anos, 20 né? anos. Eu pensava em empreender, me dava calafrio, juro. Eu falava, pelo amor de Deus, como é que vocês conseguem, né? Eu olhava para os meus amigos. Mas basicamente, o que, que aconteceu? Eu engravido na adolescência, com 16 anos. Tenho meu primeiro filho aos 17, então uhum. eu tenho um filho de 25 e um de 15, uhum. é, porque depois casei e tudo. Essa gravidez coloca as coisas numa perspectiva diferente também. Você fala, bom, o que, que eu vou fazer agora? Uhum. Mas tive rede de apoio, uhum. família, etc. E aí, sigo estudando, faço a faculdade um pouco mais tardia, mas venho para São Paulo, porque caso, né, pela primeira vez, com o meu primeiro marido, meu filho era pequenininho, a gente casa, e aí eu entro nessa... Loucura maravilhosa de São Paulo. Uhum. E começo a trabalhar uhum. em jornal. Trabalhei no jornal Lance, né? Começo é a legal. trabalhar com gráfica, que era o que eu fazia. Eu era diagramadora. Fazia a faculdade de desenho industrial. Uhum. Eu ia mais para esse lado do design. Mas a vida inteira eu quis ser jornalista. Chego em São Paulo e falo, vou realizar meu sonho. Faço faculdade de jornalismo, me formo uhum. lá pelos 28 anos, já no segundo filho, já trabalhando em empresas um pouco mais tradicionais. Uhum. Começo a trabalhar com comunicação uhum. em recursos humanos, Obrigada. com comunicação interna.
1: Interna, uhum. e dentro com, das empresas.
0: Dentro das empresas. Uhum. E começo a perceber que o serviço que eu queria prestar com o jornalismo, que era a utilidade, facilitar a vida das pessoas, etc., uhum. eu consigo em RH. Então, eu falo, puxa vida, eu vou estudar RH. Então, porque eu sou meio psicótica, assim, pra estudar, né? Eu sou um, digamos hum. que eu sou um pouquinho... Ai, olha, vai brigar comigo, o Eric vai brigar comigo. <risos> não corta essa parte, que ele falou, não bate na mesa. Eu acabei de bater o anel na mesa. É, é e aí, o que que acontece? Eu chego num lugar corporativo e entendo que eu sou empreendedora. É, e, e começa a aparecer o termo intraempreendedorismo. Olha vale, só. E aí eu olho e falo, nossa, acho que eu combino com esse negócio aqui. Porque é isso, tem pra fazer, a gente vai fazer. Uhum. É carregar uma caixa, é mudar um sofá de lugar, é servir um café, atender um balcão. É fazer RH, a gente vai fazer, né? Então, sempre fui muito... Do... Tem um termo em inglês, não gosto muito de termo em inglês, mas esse termo é bom, que é o show up, né? Eu sempre estive muito pronta para, né? Eu sempre me apresentei para fazer as coisas. E aí... Junto com a minha vida corporativa, eu fui crescendo, então, em RH, fazendo muito processo de fusão e aquisição de empresas, me especializei em implantação e reestruturação de recursos humanos.
2: Legal. Virei
0: uma executiva corporate, em São Paulo. Aí virei executiva internacional, liderando países e tal. Só que eu sempre fui muito inquieta. Uhum. Eu já era professora, abri uma clínica, porque virei psicanalista e hum. tal. E aí falei, eu acho que eu tô empreendendo. Claro. E aí, eu chego aqui, depois que eu sofro um burnout em 2018, decido, então, abandonar, de certa forma, aquele modelo corporativo que eu tinha abraçado, mas que eu gostava, uhum. não foi porque eu deixei de gostar de fazer. Passo ali um ano me entendendo um pouco e só empreendendo. Uhum. Depois desse um ano, eu decido fundar o IPFEM, que é uma ONG, né, terceiro setor, é, de pesquisa e educação em saúde mental no mercado de trabalho. Então... então por quê? As pessoas perguntam assim, por que, que você fundou uma ONG e não fundou uma consultoria? Uhum. Falei, Bom, primeiro porque eu sempre fiz muita coisa voluntária, muita coisa de graça, e eu queria organizar um pouco isso que eu fazia, dar uma estrutura para isso, para que outras pessoas também pudessem fazer, porque muita gente queria fazer comigo, mas ficava meio desorganizado e eu sou virginiana, né? Por isso que eu cheguei cedo hoje, por exemplo. <risos> né? Então... Começo a entender que tem uma demanda reprimida de pessoas querendo falar sobre os assuntos que eu tava olhando, mas que elas não sabiam aonde olhar. Isso antes da pandemia.
1: Uhum.
0: Tá. Significa dizer que a hora que eu fundo o IPEFEM, um ano depois, a pandemia estoura. E aí todo mundo começa a falar de saúde mental. É. E aí a gente é repostado na internet e eu recebo 6.138 pedidos de ajuda terapêutica em 24 horas. Caramba. E foi assim que eu cheguei aqui, entendendo que eu virei uma empreendedora, porque hoje a minha vida, a minha vida com lucro é empreendedora, então eu sou mentora de executivos, Sim. eu sou conselheira de empresas, etc. Mas eu descobri um outro tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo social.
1: É, que
2: legal. E você aí, tá é assim que eu chego aqui, bem resumidamente, tá bom? Que legal,
1: que legal. Né? <risos> muito
2: bacana. É, eu acho que eu já começo com uma dúvida aqui. Vamos lá. Basicamente, você do nada começou com 6 mil pedidos. Como é que você fez para lidar com esse primeiro impacto assim desse boom? Nossa, que pergunta
0: boa. <risos> é, é o seguinte: a gente tava fazendo uma pesquisa, tinha uma pesquisa nossa no ar hum. do impacto da pandemia para as mulheres. Isso era é, 20 de março. O lockdown tinha acabado de entrar 16 de março de 2020. E eu tinha reunido um grupo de amigos, para terapeutas, a gente oferecer apoio terapêutico gratuito para quem respondesse a pesquisa. Hum. Só que a gente tava no orgânico, na nossa rede. Nosso Instagram tinha 600 pessoas. Hum. 600 seguidores. E a gente já tava ajudando 29 pessoas. Eu já estava me achando, assim a próxima embaixadora do terceiro setor no Brasil, né? Falando, nossa, olha o que a gente tá fazendo. Uhum. A gente já tava muito feliz de ajudar essas pessoas. O que aconteceu é que, portanto, um, tem uma ilustradora chamada Elo D'Angelo. A gente contratou a Elô pra fazer uma tirinha anunciando que a gente, quem respondesse a pesquisa, podia participar do apoio terapêutico. Ela fez... Isso começou a andar na internet uhum. e um grande perfil repostou, portanto, recebi esses 6 mil pedidos. Acordei, dormi com 600 seguidores, acordei com 16 mil. Caramba! Então, olha só. E aí, pensei: o que, é que vamos fazer com isso? Porque no IPFEM a gente tem um princípio que é para todo não a gente entrega um sim. Uhum. Eu não ia conseguir atender individualmente as 6.138 pessoas, então reunimos técnica para. Montar um instrumento de pesquisa uhum. para descobrir criticidade. Então, aquelas mulheres que já tinham sofrido abuso, tinham algum tipo de violência, algumas tentativas de, de se machucar e uhum. etc. Elas eram encaminhadas para um atendimento terapêutico individualizado. Todas as outras, quase 6 mil, a gente desenvolveu uma metodologia chamada educação em saúde mental. Uhum. Então, a gente começou a dar aula de saúde mental. Legal. Então, abrimos salas de reunião virtuais, na pandemia, segundo uhum. semestre de 2020, com 450 pessoas. Uhum. E começamos a ensinar o básico da psicanálise, o básico da sistêmica, falar de psicologia, ferramentas, instrumentos, abrir a escuta. E como eu sou diretora de RH, uhum. eu comecei a falar sobre trabalho. Uhum. Relações de trabalho, saúde no trabalho, home office, porque a gente não teve experiência de home office. A gente teve experiência de confinamento, é diferente. Sim. E aí, a gente começou a falar sobre saúde mental, juntando o trabalho doméstico, o cuidado de crianças, idosos, pétios e plantas, uhum. e pessoas adoentadas, o trabalho remunerado, e tudo isso que estava acontecendo, às vezes, em 60 metros quadrados. Então, segundo semestre de 2020 e 2021... A gente passou dando aula, estruturando a metodologia que virou o livro. Legal, Legal. Foi isso que a gente fez. E até hoje já foram mais de 9 mil mulheres. Oh, wow. Nessa metodologia.
1: Que animal, né? Hum. Seria muito legal, né? a gente conversou muito disso no off, mas você já deu vários insights super ricos aqui pra quem quer empreender. Acho que um deles que, pô, me chamou muita atenção, assim, acho que vale muito a pena você explicar um pouco, é sobre como que vocês trabalham o transformar o não em um sim. O que, que, é, que, que é essa mentalidade <risos> e por que, que vocês adotaram ela?
0: Pois é... é... Vocês fazem umas perguntas boas, né, gente? Que bom que não tem roteiro antes, né? Eu prefiro assim, que mais bom. orgânico. É... Eu sinto, Miguel, que primeiro tem uma coisa que vem muito de dentro da gente. Esses princípios que a gente transforma em frases, em palavras, etc., eles nascem de um lugar que é muito genuíno. Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque quando eu tinha a idade de vocês, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, que talvez vocês nem entendam essa referência, mas quem tá ouvindo aí que tiver a minha idade vai entender lá da escolinha do professor Raimundo. É, é. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu ficava muito brava porque as pessoas me procuravam no trabalho só pra me dar problema. Elas só me procuravam pra dizer, ah, eu preciso resolver um negócio, não, ninguém me vem na cabeça, você pode me ajudar? Eu parecia o posto Ipiranga no rolê, ver. né? A e
1: personalização. Eu, e eu,
0: muito jovem, ficava muito brava, porque eu falava... Meu Deus, as pessoas não me deixam trabalhar em paz. Meu Deus.
1: Tudo sou eu.
0: Tudo sou eu. Tudo sou aquelas... Aí, eu sentava perto de um gerente de contabilidade, mais velho do que eu. E ele, um dia, me chamou para tomar um café e falou... Você já parou para pensar que você pode ser uma excelente resolvedora de problemas? E que o fato das pessoas lembrarem de você significa que você é o primeiro nome de confiança que aparece dentro delas. Bacana. Aí eu olhei para ele. <risos> ele falou: isso não é muito precioso. Aquele dia, aquele dia virou a minha vida assim, porque eu sou a pessoa que faz funcionar a vida é. inteira, né? Então é isso. Não dá para fazer isso desse jeito. Dá para fazer de outro? Eu tenho telefone de quem sabe fazer isso, é, como é que a gente resolve isso? Então, resolver naturalmente sempre foi algo que em mim aconteceu. E aí, quando a gente funda o IPFEM, eu fundo com um grupo de pessoas que tem uma postura muito parecida. Então, isto posto, o princípio anterior a esse que você menciona é a gente faz funcionar.
1: A gente faz funcionar. A gente faz
0: funcionar. Então, é qualquer coisa. É um problema, é um, uma vontade, porque quando você funda uma instituição de terceiro setor e você tem uma temática, tudo dessa temática cai no seu colo. Então, por exemplo, cai muito no meu colo o pedido de apoio terapêutico para mulheres que passaram por alguma questão na gravidez, no parto, algum luto, alguma coisa assim. Eu não tenho essa experiência. Mas, e eu entrego, portanto, um não, eu não posso cuidar dessa mulher nessa especificidade. Mas o sim que eu entrego é... Eu conheço essas duas organizações que fazem isso muito bem. E eu confio muito nelas. É. Então, vem pra cá. Então, eu faço essa ponte, né? Exato. Então, fazer funcionar é sobre procurar os sims dentro dos nãos. É. Não é simplesmente só dizer... Ah, isso não é comigo. Ah, isso eu não faço. Ah, isso eu não sei. Não, não tem não sei. É. Ou eu vou aprender. Ou eu vou encaminhar pra quem sabe. Não pois tem. É. Se chegou até mim, alguma coisa eu tenho que fazer. Entende?
2: Isso me bloqueou. Não sei que... se eu respondi, mas Super certo. E é uma coisa que em casa a gente prega muito, né? Meu pai me ensinou sobre isso. Ele fala assim que você não tem que chegar com um problema. Você tem que chegar com a solução daquele problema. Mesmo Sim. que seja só uma opção ou uma possibilidade. Às vezes até uma dúvida. Mas não chegar com um problema. Se alguém te demandou alguma coisa, você traz a solução para aquele problema. É, é já Sim. faz o
0: exercício de tentar encontrar e... Com internet, gente. Deixa Nossa, eu falar hoje. uma coisa pra vocês que tem internet hoje em dia. Essa é a minha câmera, né? <risos> eu vou falar uma coisa pra vocês que tem internet hoje em dia. <risos> Encontrar a solução hoje em dia é muito mais Sim. fácil, gente. A gente não tinha... Eu tinha carteirinha da biblioteca e às vezes eu não podia ir por causa do horário de funcionamento. A gente tem disponível dois. hoje Onde um tem? lugar de... Tudo bem que torna um pouco mais difícil de fazer a curadoria, de, de saber São quem tá... São outros
1: desafios. São outros
0: desafios. Mas disponível tem. É, tem, tem. E o que eu falo pros meus dois filhos, homens, é... As coisas pra serem feitas... Vou falar pra cada um. Tá? As coisas para serem feitas, elas precisam ser feitas, gente. Parece um negócio óbvio. Mas as coisas para serem feitas, elas precisam ser feitas. Sim. Alguém precisa pegar para fazer. Eu, eu estou me referindo principalmente a trabalho doméstico, uhum. porque lá em casa eu ensinei a eles que para fazer trabalho doméstico precisa de mão, né? Não precisa de órgão genital. Precisa de mão. Mão, né? Lá em casa temos. Todo mundo suja, todo mundo limpa, todo mundo divide, ninguém ajuda a mamãe. Todo mundo se responsabiliza pelo ambiente onde vive. Minha nora hoje me agradece muito. Meu filho, meu filho faz tudo, né? Então as coisas para serem feitas elas precisam ser feitas. Exato. Quem é que vai fazer? É.
1: E essa é uma mentalidade muito importante, né, Ana? Para quem, gente? Falando aqui com uma audiência de jovens empreendedores, uhum. né? Então, ser resolutivo, porque empreender no final do dia é ter um problema, encontrar uma solução para um problema, Não que é, é muito isso. que a Gabriela falou também. Então, ter essa cabeça de, pô, ao invés de lamentar e é, ficar se remoendo por causa ao encontrar um problema, acho que essa virada de chave que eu posso dizer sim para esse problema, Total. como vocês falam, é uma oportunidade a ser endereçada. E outra vantagem desse princípio que vocês carregam, que tem dentro de você, Ana, é que você constrói relações de confiança, né, Nossa, também. Você fala, você fala, eu não sou a pessoa para te atender nesse momento, mas eu sei, sei te encaminhar alguém que vai te atender melhor é que isso. eu nesse aspecto. Isso gera uma confiança absurda, né, ao invés é de... Isso. Você tentar vender a qualquer custo ou emplacar uma solução hum. a qualquer custo. Então, acho que só traz vantagens esse mindset muito Total. importante para quem quer empreender, né?
2: Total. Mas Uma semaninha bem tênue, né? Da gente ser proativo, da gente conseguir realmente resolver esses problemas e da gente também estar é, tá num ambiente que é tóxico, né? Um ambiente Uou. que também puxa a gente para baixo. Como que você identifica esse tipo de ambiente? O que, que você acha que é um ambiente saudável? Ou quando a gente tem que começar a entender que tem os red flags de um ambiente tóxico?
0: Tá, boa pergunta também. É, vou dar uma brisada rápida, tá, Miguel? Que nem a gente ah, tava brisando tá ali, um pouco né? antes. Tava muito bom. Eu preciso dar uma brisada rápida pra vir brisadas, pro pragmático. Né? É, o corpo sempre sabe primeiro, Briella. O corpo sempre sabe primeiro. Ele te avisa. Então, é o incômodo no estômago, é a mão gelada, é o desconforto, é o aperto no peito é a respiração que ofega, sabe? Uhum. O corpo, ele sempre te avisa. E ele sempre sabe antes da sua cabeça. Caramba. Então, inclusive um psicólogo chamado Daniel Kahneman ganhou um prêmio Nobel de Economia defendendo isso, né? Pelo livro Rápido, Rápido e Devagar. É, né?
1: Muito bom. Ele é mesmo. É.
0: Então, ele vai dizer que mesmo quem toma decisões supostamente 100% racionais, é impactado pelo que sente antes. E aí, um outro livro dele, daí tem outros dois autores, chamado Ruído, é maravilhoso, porque ele fala, teoricamente, decisões muito diretas, como decisões da corte americana, que tem uma regra para ser cumprida. As decisões saem completamente diferentes, por exemplo, a depender do horário do dia, se o juiz está com fome ou não. Caramba! Se ele descansou ou não. Então, ele vai ensinando a fazer uma higiene
2: uhum. do ruído.
0: Então, a primeira coisa é, o corpo sempre sabe. Se você tá desconfortável em algum lugar, procura o que é que tá ruim ali. Nem sempre a gente pode simplesmente se retirar. Uhum. Nem sempre a gente, a gente pode sim, simplesmente resolver. Então, tem um jogo que a gente precisa aprender a jogar sem se matar. Sem perder saúde. Ou, pelo menos, sem perder muita saúde. Eu falo muito da diferença do padrão para exceção, né? Uhum. Por padrão, a gente deveria ter um lugar mais saudável. A exceção é um lançamento, um projeto, alguma uhum. coisa, você vai esticar um pouco mais a corda. Total. Ou um momento de vida em que você tem um filho pequeno. A mãe do filho pequeno, ela tem tudo de mim. Ela tem tudo de mim. Que a mãe do filho pequeno. Nossa, o tanto de tempo, gente, que uma criança nossa. exige. Nossa, muito. É um negócio impressionante. Eu que fui mãe muito cedo. Agora, eu não tenho filho pequeno, eu não sei o que fazer com o tempo que eu tenho. Eu faço muita coisa. Mas a sensação que eu tenho é que eu sempre tenho tempo sobrando.
2: Carinha.
0: Porque o parâmetro de ocupação de tempo, energia e dinheiro de um filho pequeno, ele molda muito a sua vida.
1: Você é. encorou ali, você,
0: Exato. você entendeu o que é Exato. ter seu
1: tempo ocupado naquele momento, quando você tem um filme.
0: Exatamente. Então, hoje é muito diferente. Então, nem sempre, a depender do momento da vida, você vai poder dizer: Ai, ah, tô desconfortável, eu vou embora. Mas, eu espero que você possa construir uma vida para que você possa fazer isso muito em breve. Uhum. Então, hoje, eu posso me dar ao luxo de, às vezes, dizer: Este cliente eu não quero. Porque cada vez que eu entro em contato com o um assunto desse cliente, ou que eu tenho que falar com esse cliente, o meu corpo fica muito incomodado. Sabe aquela coisa de, ai, ah, tenho, tenho que falar com esse homem de novo? Uhum. Isso é um sinal, né? Aí a gente vem pros sinais práticos. Uhum. Aí você vem pros assédios, você vem pra quando não te deixam falar, você vem pra voz que levanta, você vem pra ideia que não, não ouvem. Então aí você vem pra um lugar muito mais concreto e palpável.
1: Dessas métricas. Né?
0: E aí a gente vai para o um terceiro lugar, que é a nomeação. Tem muita gente que sente que algo está acontecendo, vê que algo está acontecendo, mas não tem repertório para nomear. E aí não sabe o que está passando, ou que vive num ambiente tóxico, principalmente por duas coisas, que eu vou ter que voltar para fazer um episódio só sobre isso, <risos> já estou me convidando aqui. Claro. Vocês também vão querer. É lógico. Fofoca assim. e brincadeiras. A fofoca. Primeiro que eu acho que quem faz fofoca tem tempo sobrando. E devia estar tá ocupando esse tempo com outra coisa. E fofoca pode destruir a vida de alguém. É importante a gente falar sobre isso. E as brincadeiras. A violência, ela é um espectro. E a violência começa na brincadeira. Principalmente a violência de gênero. A violência com corpos dissidentes. A violência de raça. Tudo começa na brincadeira. Ai, mas eu tava brincando! Fulana ficou toda ofendida, que mimimi. Aí a minha pergunta sempre é, por que é que a sua diversão é mais importante do que a chateação dela? Você não precisa concordar. Por que é que você se divertir é mais importante do que a chateação dela? Eu, a hora que você me responder
2: isso, a gente conversa. Hum, é bem isso, eu passei por uma sessão de burnout e eu não sabia que eu estava no burnout. Isso. Eu trabalhei três meses numa empresa, eu tinha um banco de horas de um mês e meio.
1: Ai, que
0: linda. era tranquila. O, o, o doutor Drauzio Varela fala que o jovem toma decisão com o corpo. O corpo aguenta, a gente vai. Só que ele fala assim, esse corpo cobra conta. É. A conta chega.
2: E ser jovem é muito difícil, né? Porque as pessoas já botam a nossa geração como uma geração preguiçosa, uma geração que não faz e a gente já sente a pressão da gente fazer muito mais pra gente provar que não é bem assim as hum. coisas. Tá. E às vezes a gente não tem sabedoria também de entender, poxa, aqui tá indo pra um lado mais tóxico, a gente tem que tomar cuidado. E acaba fazendo até muito mais o que pode. Boa. Um pois comentário.
0: é, você quer entrar nessa, Exato, nessa conversa de gerações, isso. Miguel? Exato. Que a gente Exato. falou, aí ah, eu sobre falei isso, uma coisa...
1: Puxou um ponto muito importante <risos> sobre isso, de geração ainda mais anos. Você sabe, a gente deu um contexto sobre o nosso público aqui, de jovens que estão querendo empreender, estão empreendendo já no começo é, de seus negócios e muitas vezes apresentam, tem, enfrentam desafios, são particulares da geração que são uma car car tem características, dores, desafios em comum. E uhum. a Ana que mentora vários desses jovens, especialmente as meninas, né? Ana? Uhum. Eu acho que seria muito legal você dar uma perspectiva sobre as jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Você acha que existem dores realmente que são compartilhadas assim da nossa geração, né, Briel? E como que são os caminhos para resolver as principais dessas dores?
0: Tá bom outro podcast inteiro <risos> é... ah, tem pouco
1: recurso vocês estão vendo, tem pouco repertório toda olha. vez
0: que eu vou dar uma palestra eu falo assim, gente eu sempre reclamo do pouco tempo que me dão uhum. mesmo que me dêem três horas eu reclamo <risos> eu falo, eu sou professora de pós-graduação eu falo por 9 horas sem parar, se deixar Legal. Né? Não, e vou juntando uma coisa na outra e gosto muito, mas é o seguinte, primeira coisa que eu quero dizer é, a gente não vai ver os problemas de gênero resolvidos nem na minha geração, nem na de vocês. Infelizmente. Porque processo histórico é longo, é atravessa gerações, muito embora muita coisa esteja acontecendo mais rapidamente nas últimas décadas. Mas o que eu falo com todo mundo é o seguinte, se para se motivar a fazer alguma coisa, você espera ver o problema resolvido em vida, desiste. Não vai ver. Só que 100 anos atrás alguém não votava e brigou para votar. E talvez elas não votaram. Eu hoje vou bem linda, votar tá, arrumada, né? Comemorando o fato de poder votar. Então a gente precisa entender que a gente faz algo no tempo. Nós somos o tempo. Então, o que eu faço? Facilita para vocês, principalmente para ela, né? Porque você já nasce com dívida Sim. histórica, né? Uhum. Você sabe disso, a gente claro. vai conversar sobre essa dívida histórica aí depois. Então, para ela facilita um pouco mais a vida dela, da minha nora, da, das minhas sobrinhas. Então, eu tenho também um compromisso muito grande em criar filhos homens que não reproduzam as violências no futuro. Quando a gente fala de ambiente de trabalho... Imagina que o ambiente de trabalho é uma mini reprodução dessa grande sociedade que a gente vive. Então, dita muito os comportamentos, mas também recebe muito os efeitos do social. Isso é importante da gente entender. E eu mentoro meninas em início de carreira de 16 a 28 anos em algumas instituições. Então, Fundação Everest, alumina, né? Sou criadora de conteúdo para o noob e tal. Então, para falar um pouco. Desde coisas básicas, de como é que você se comporta numa entrevista, que eu tenho visões muito específicas, até, puxa vida, acontecer um problema no mercado de trabalho, o que, é que eu faço, como é que eu endereço e tal. Então, entendendo isso, a primeira parte da minha resposta é, sim, é mais desafiador para todas as identidades não masculinas, não heteronormativas, de corpos não padrões. Então, tudo que está fora do padrão masculino, cisgênero, heteronormativo, sem deficiência física, magro, de colete na Faria Lima, tudo que tá fora disso, automaticamente entra num espectro mais difícil, tem mais barreiras pra atravessar. Dá pra resolver? Dá pra resolver de muitas formas, dá pra gente ganhar consciência, letrar, treinar, abrir escuta, criar política dentro das empresas que olhem para isso, não aceitar determinados comportamentos, treinar os equipamentos do Estado para receberem as denúncias, isso não ser mais um problema. Então, a gente tem uma série de mecanismos possíveis, né, que a gente já vem desenvolvendo, e aí tem que falar de terceiro setor, porque o terceiro setor, para garantia de direitos, produz tecnologia, muito importante, que impacta a política pública. Então, a gente não pode entender a empresa como um ente separado do mundo. Até porque eu digo que estatística social é estatística corporativa. Ou você acha que as 24,6 milhões de pessoas com transtornos ansiosos, que são calculadas pela Organização Mundial da Saúde no Brasil, hum. elas estão aonde? Hum. Elas estão no campo, cantando. Hum. Elas estão dentro das empresas trabalhando, elas estão ah, empreendendo. Sim. A, estamos aqui, né? Então, entender estatística social te ajuda a entender estatística corporativa. Então, dá pra gente fazer um monte de coisa, tudo que tá fora do espectro, espectro padrão sofre mais, isso é uma realidade. E tem muita coisa, Miguel, que não é culpa nossa, mas é responsabilidade nossa resolver. Então, uma coisa que tem me incomodado um pouco é quando a gente coloca essa culpa em entes externos a gente e só. Ah, é porque é, é meu TDAH. Ah, porque isso aqui é assédio. Ah, é porque isso aqui... Tá, e... E aí? A gente vai fazer o quê com isso? A gente só vai olhar pra isso e falar, ah, é isso? Não, amado. A gente tem que fazer alguma coisa. Uhum. E aí? Cada um na sua cadeira, cada um com o seu papel, e a gente precisa entender que líderes empresariais, empreendedores, têm precisam ter responsabilidade social em essência, é. porque são pessoas responsáveis por famílias ali dentro, são famílias naquele lugar. É. Então, como é que a gente desenvolve duas coisas, postura cidadã e pacto coletivo dentro das empresas? Com empreendedores, com empreendedoras. Como hum. é que a gente faz isso desde cedo? Boa. Entende? Uh -huh. Então, a gente precisa começar também a conversar sobre isso.
1: Legal. Que respondi? Tem... Perfeitamente. Eu sempre vou é. perguntar se eu
0: respondi, porque Sim. pode ser que a pessoa fale, hm, no caso não. <risos>
1: não, mas muito legal, Ana, de verdade, assim, e, é, e esses, né, essa coisa da estatística, assim, dos números que estão aí, também dizem muito, é, vários números da nossa geração, assim, dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho falam, que pô, a gente é engajado com mais causas sociais, assim, com causas é, ambientais, até o comportamento de consumo, né? Eu não sei os números de cabeça, mas ah, que a gente tende a consumir produtos mais sustentáveis, optar, até estar tá disposto a pagar um preço um pouco maior por produtos que têm causas, por, causas maiores por trás e não só é, tem o objetivo, uma empresa que quer ali maximizar o valor do acionista, lucrar mais uhum. e tal. Então, é muito interessante ver que existem traços em comum da, da nossa geração. Né? Você tá, observa isso. Assim, Sim, é.
0: eu posso fazer uma observação dentro claro. disso? Porque daí eu quero juntar só uma coisa rápida de gerações... Com empreendedorismo. Ah. Quando a gente entende primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, hum. de uma forma bem superficial, setor público, setor privado e o terceiro setor que é o, uh, sem fins lucrativos, hum. né? É, tem um setor que... Esse nome que eu vou falar agora, ele é mais forte fora do Brasil, mas hum. no Brasil a gente está começando a, a se entender com ele, que é o setor 2,5, que a gente chama. Hum. Que são empresas que têm lucro, não são ONGs, né? Empresas que visam lucro, mas que... Olham para impacto social, é, olham para é cadeia, é para sustentabilidade, etc. Então é um setor 2,5, uhum. né, entre, entre o 2 e o 3. Muito bem. Isto posto, né? isto entendido, a gente começa a perceber que, geracionalmente, existe, graças a nós também, obrigada, uma consciência maior de vocês, porque vocês também não ganharam essa consciência do nada. Uhum. Total. Então, vocês não saem do nada, gente. A gente precisa conversar sobre isso, né? Então, assim, entendendo que, quando a gente fala de consciência ambiental, a minha geração é a primeira geração a sofrer os impactos do dano ambiental e é a última que pode fazer alguma coisa.
2: Tá. Caramba.
0: É a minha geração que tá vendo esse rolê ruim aí, hum. entendeu? Porque... Tem uma extinção de recurso, que a gente precisa começar a conversar. E aí, esses empreendimentos, eles começam a nascer, portanto, olhando para isso. Ótimo. Eu não concordo que vocês não trabalham. Eu não concordo que vocês são chatos. Eu não concordo que vocês são mimizentos. Eu acho vocês ótimos. Quero <risos> começar por aqui. Primeiro, porque assim, o mundo já é de vocês. A geração de vocês vai herdar 73 trilhões de dólares em 2025, nos Estados Unidos. Muito em breve, vocês vão ser os donos do dinheiro. E a nós será dado o benefício de estar. Então, a gente também precisa combinar com vocês como é que a gente vai estar. Uhum. Então, o que eu vejo as pessoas da minha geração sofrendo e falando mal de vocês, é muito mais um ressentimento de meu tempo tá acabando, meu poder tá acabando. O que eu pensava que era bom já não é mais. Mas como assim eu não posso mais dar palmada em criança? Ai, credo. Como assim criança é uma pessoa? E pode se expressar? Como assim criança pode ter vontade? Como assim a gente tá falando de não comer carne? Como vocês são chatos, entende? É. Então tem um lugar muito mais de ressentimento e manutenção do controle do que um lugar de falar, o que, que esses meninos estão falando?
1: Que legal isso.
0: E aí, outro dia, eu tive uma conversa dessa pela DM do Instagram, porque tinha uma pessoa falando mal de vocês, e ela falou diretamente pra mim, né? Uhum. E aí, eu escrevi assim, olha... E é uma pessoa da, da minha geração. Falei, olha, a gente não procurava emprego em, em cartaz de poste. Entende? Uhum. A gente não pegava um cavalo pra ir fazer uma entrevista de emprego. Então, naturalmente, as coisas avançam, Conforme os recursos estão disponíveis. Uhum. Então. Por que vocês que estão agarrados aí, gente? Sai daí. Ouve esses meninos, entendeu? Uhum. Vamos fazer um negócio junto. É. Porque a gente entrega algo. E vocês entregam muito mais. É então... Ah, por que, que eles não querem ser líderes? A gente estava falando disso, né? É. Agora tem essa conversa, né? No RH. Ai, os jovens não querem ser líderes? Claro, olha pra gente. Medicados, divorciados... Sem relacionamentos saudáveis, com a pálpebra tremendo, achando bonito ser doente, trabalhando 16 horas por dia. Nossa, que espanto que vocês não querem ser igual, gente. É. Entende? Uhum. Aí o pessoal da minha geração fica assim. Nossa, é mesmo, né? É mesmo, gente. Fizemos muita coisa boa, mas fizemos é. muita coisa ruim também
1: entender isso é muito importante, né? Ana? Entender que tipo assim que a gente é fruto da nossa visão de mundo, do que a gente foi condicionado a a experimentar ao longo da vida, pô, é libertador, ainda mais para quem empreende, lida com pessoas o tempo todo, sem entender as as características que pô, que fizeram de, dos meus pais serem assim e, pô, meu, meu par ser assim ou, sei lá, um colaborador ser assim, você vai entendendo os motivos pelos quais as pessoas agem da maneira que elas são, né? E isso eu acho que facilita muito na tratativa, em exercer a liderança, se esse for o caso, em se relacionar de maneira saudável. Então, acho que esse... Essa, esse pensamento que a Ana traz, essa visão, uhum. né? É. Essa visão, é conseguir enxergar, pô, como que foi o histórico até chegar é. na nossa geração. É, é, é que vocês legal. colocam
0: em xeque tudo que a gente batalhou muito pra conseguir. E uhum. isso pra muitas pessoas é muito difícil. É. Só que elas esquecem que elas criaram filhos pra ter algo melhor do que elas. E aí quando esses filhos querem algo melhor do que elas, elas não conseguem lidar com os filhos dos outros que foram criados pra ter algo melhor do que elas. E aí você fala, mas você não criou seu filho pra fazer futebol, pra fazer balé, as coisas?
1: Ele, desco que ele, quer, né?
0: ele descobriu que é bom ter prazer, ter lazer. Ele descobriu que a vida não é só trabalhar. Você deu condições pra ele escolher e não precisar ouvir desaforo de chefe. E aí agora você tá reclamando que o filho de outra pessoa que foi criado igual... Tá tendo a mesma atitude. Tá tendo a mesma é. atitude,
1: isso é interessante. Quer
0: mudar de carreira? Meu filho desistiu de ser engenheiro, gerente comercial, pra ser instrutor de mergulho. Eu criei ele pra isso. Eu, o pai, o padrasto, a madrasta, a nossa aldeia, os avós. A gente criou ele pra poder fazer isso. Eu vou olhar pra ele e dizer, você tá doido? Não. É isso que você quer? Vamos botar os prós e os contras na mesa? Vamos falar de dinheiro, de não sei o que. Né? É isso que você quer? É. Vamos fazer funcionar. Pronto.
1: É, isso é legal, tá morando
0: né? no Caribe.
1: É. Fala Massico. dele. Fala dele, fala dele. Massa demais, Ani. Eu acho que muito disso que a gente está falando e é parte da vida de qualquer pessoa é sobre ter conversas difíceis, né, Ana? Hum. Pô, o tempo todo, a gente, todos os dias, quase, a gente tem que ter conversas difíceis que incomodam, né, Ana? E a gente tava falando, a Ana tava contando um pouco dela, já deu pra perceber que é muito difícil desalinhar os chakras da Ana aqui, <risos> e ela lida, pô, aparentemente, ou passou a lidar, Ana, conta pra gente também como que é você com conversas difíceis e até se existe alguma metodologia as hum. pessoas especialmente para empreendedores, e né, Briela, que tem que lidar, ter conversas difíceis com um time, com um investidor quando o negócio não está performando uhum. é, tão bem. É, como que são essas conversas? Né?
0: Eu quero perguntar para o Eric quantas horas eu tenho para responder isso. <risos> é, nossa, muito bom. Eu quero começar dizendo que a solução para as coisas que a gente quer está na conversa difícil que a gente não quer ter. Porque a conversa difícil, ela precisa de um jeito para acontecer, porque não é só você jogar o seu lixo emocional na outra pessoa, uhum. mas você também precisa se preparar para ouvir a outra pessoa na integralidade dela e não para ouvir o que você quer. Porque tem muita gente que faz curso de comunicação não violenta, e eu vou citar isso rapidamente. Nossa, claro. E acha que porque aprendeu a falar direito, todo mundo tem que fazer o que eu quero. Ah, eu aprendi a falar direito, mas eu falei tão direito.
1: Pedi direitinho. Pedi
0: direitinho, fiz pedidos efetivos, <risos> falei do que eu tô sentindo, né? E a pessoa me disse não. Você
1: falou. Como ousa?
0: Como <risos> ousa? Você falar, mas não sabe ouvir. How dare, né? Assim, é isso. Não, e quero ser atendido. E na psicanálise, a gente fala de sua majestade, o bebê. Hum. Né? Porque o bebê, quando ele nasce, ele não pode fritar um ovo, né? Ele não retorna a emoção, nada. Ele chora, né? Faz as necessidades. Alguém precisa fazer a manutenção da vida dessa criança. Uhum. Em geral, é a mãe. A gente sabe disso. Mas é isso. O bebê, ele não vai te entregar reciprocidade racional nenhuma. Tá certo? Certo. É, só que esse bebê, ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo e por algum tempo ele ainda é atendido de forma total. Só que ele vai crescendo. E tem gente que vai crescendo e quer continuar sendo atendido de forma integral, sem devolver nada. Então, vou perguntar aí pra você que tá vendo a gente. Você deve conhecer muitos adultos, sua majestade, o bebê. Você deve ser, às vezes, sua majestade, o bebê, porque todos somos em algum momento, uhum. né? as mulheres podem ser menos, porque se a gente não faz, ninguém faz ninguém cuida dos idosos, das crianças dos cachorros, das plantas, etc então também tem um pouco de construção social nisso é... então quando a gente está diante de alguém que só quer ser servido quando a gente está diante de alguém que não devolve nada a gente vai tomando outras posturas Tá. Só que, às vezes, a gente gosta de ser essa pessoa de quem todo mundo precisa. Uhum. Aí, se eu não fizer, ninguém faz. Ninguém faz do meu jeito. Principalmente as pessoas em posição de privilégio, tá? Privilégio social. Uhum. Então, é muito bom ser a pessoa requisitada. Eu quase caí na armadilha da salvadora. Porque sou resolvedora de problemas, então as pessoas chegavam...
1: Eu é já resolvia. O arquétipo do herói, né? Isso. isso, 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 isso é
0: Ótima, Exato. maravilhosa. <risos> Até que a gente vai ficando cansada, né? Uhum. Tem um pouco uhum. desse lugar. E aí você vai entendendo que tem um, uma abordagem antes de realmente responder a sua pergunta: que é toda vez que alguém me traz um problema, já vou ensinar aqui um, uma estratégia. Oba. Toda vez que alguém traz um problema, se eu tô com tempo, eu deixo a pessoa falar. Se eu tô um pouquinho sem tempo, eu falo, olha, pra eu poder te servir melhor, deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você me trazer. O que que você espera de mim me trazendo isso? Muito. Você quer que eu só ouça e às vezes só falar resolve, gente. Legal. Às vezes só a
2: pessoa falar. Não falando. A pessoa Nossa. só quer desabafar um pouco.
0: Ai, mesmo. A gente fez é uma caneca no IPFEM escrito Eu não quero resolver, eu só quero reclamar. <risos> é isso! vou Eu vou eu mandar pra vocês. Vou comprar pra vocês. Ah, eu quero. Eu não quero eu resolver, indo. eu só quero reclamar. Porque às vezes é só ter. isso. É só isso. Só botar pra fora. É só isso. Eu vou resolver. Hum, ah, me dá uns 5 minutos pra reclamar. Obrigada. Tá ótimo. Essa é a primeira coisa. Tá. Você quer só falar? Você quer que eu te ajude a pensar? Você quer que eu resolva pra você? Você quer que eu pegue isso? De... O, que, o que, que você quer de mim?
1: Você espera.
0: Em geral, essa pergunta, dá uma tela azul, erro 404 na pessoa, é? que a pessoa não sabe te responder. Porque ela não sabe o que ela quer de você. Ela só quer despejar. Então, essa é uma primeira estratégia muito importante. Porque se a pessoa fala assim, eu quero que você resolva por mim, eu tenho a oportunidade de dizer, isso eu não posso fazer. Porque não, não tenho recurso, porque não uhum. tenho tempo, porque acho que não tenho mesmo, ok, Exato. né? E aí a gente entra nesse acordo e nesse alinhamento de expectativas. Uhum. Só que, às vezes, Miguel, as coisas não precisam virar uma conversa difícil. Eu tenho a impressão de que começa a precisar da conversa difícil quando a gente não tem as microinterações difíceis. Quando a gente não consegue ir dando os limites, quando a gente não consegue fazer esse tipo de pergunta, porque eu recebo gente na clínica, assim? Não, aí você acredita? Nossa, todo dia o fulano ou a fulana vem e me traz um monte de problema. Não tá vendo que eu tô cheia de coisa? Não tá vendo que eu tô cansada? Não tá vendo que eu não... Aí eu deixo a pessoa falar, que aí é clínica, né? Uhum. Deixo a pessoa falar. E eu pergunto assim, mas você já falou que você tá cheia de coisa? Ou você pega mais essa coisa pra resolver? Uhum. Como que tá isso? Não, mas aí o que que, que, que que ela vai achar? Não, mas aí você não sabe o que que ela vai achar. Você precisa fazer para saber o que que ela vai achar. Então, tem uma coisa das pessoas acharem que sabem o que você quer ou o que você sente. É. Eu chamo de minhocário, né? Elas assumem dentro do minhocário, dentro da cabeça delas, aquilo. E elas já vão tirando conclusões. E tirar a conclusão sem fazer pergunta... É a pior coisa que pode acontecer. Então, para responder a sua pergunta, uma conversa difícil começa assim. Oi, Miguel, tudo bem? Tudo bem. Essa é uma conversa difícil que a gente precisa ter. Aí entra um pouco de técnica de comunicação não violenta, porque eu não vou dizer você é uma xista, não sei o que, tal, tal, uhum. tal. Você, com essa atitude x, y, z, e aí eu vou dar o exemplo concreto, fez eu me sentir de tal forma é. Quero entender o que está acontecendo, quero ouvir a sua perspectiva e quero combinar com você um caminho. E aqui tem uma coisa muito importante de algo que eu vou montando. Eu monto muitas metodologias, né, para fazer as coisas que eu preciso fazer. Virginiana, né, gente? Assim, um pouco. Vamos botar a culpa no signo aqui. É, as conversas difíceis, elas precisam abrir mão de três coisas para encontrar uma quarta. Ela precisa abrir mão do convencimento.
1: Hum. Eu
0: não preciso te convencer de que o que eu tô falando é melhor ou de uhum. que você não deveria me tratar desse jeito. Eu não quero te convencer de nada. Nem no ativismo, nem na religião, nem no trabalho. Eu não quero te convencer de nada. É. Tá? A segunda coisa. Eu não quero nem encontrar consenso.
2: Legal.
0: Eu não quero saber se a gente concorda em alguma coisa aqui. Em intersecção. Porque a terceira coisa é, eu não quero concordância. Não. Eu não preciso que você concorde comigo.
1: Uhum.
0: Então, vamos trazer para o mercado de trabalho. Um cliente, um fornecedor, etc. Estamos aqui dentro de um contrato, temos que resolver, etc. O problema é que as pessoas ficam muito apegadas. Eu tenho que te convencer para você concordar comigo, para a gente entrar num consenso. Não! Porque na maioria das vezes, se tem sete pessoas, dez pessoas, quinze pessoas num projeto, não vai acontecer. Sim. É que nem conciliar a agenda. Ódio de conciliar a agenda. Não vai acontecer. Precisa abandonar essas três coisas para buscar compromisso. Então é assim, não ferindo a ética e não sendo crime, como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar? Qual é o compromisso que você assume? Qual é o compromisso que você assume? Qual é o compromisso que eu assumo? Em quanto tempo? E a gente faz funcionar.
1: Exato.
0: Ponto, parágrafo, na outra linha. Próximo problema, vamos resolver. Então é tu difícil desalinhar meu chakra, é, entendeu? Sim. Principalmente porque quem tem o poder sobre, eu, sobre mim sou eu. É.
2: Mas é interessante, porque eu consigo fazer isso com uma pessoa que é uma das minhas melhores amigas a gente não concorda em absolutamente nada, cada uma tem visão de um mundo, mas é. quando a gente senta pra conversar é impressionante, é assim, ah, você tem a sua visão eu tenho a minha, tá bom, que bacana, é vamos dialogar, vamos entender a perspectiva do outro é mas quando a gente sai um pouco desse conceito, até no dia a dia, é muito difícil as pessoas entenderem que nem sempre a gente vai concordar mas tá tudo bem não concordar com o outro Porque não concordar com o outro não
0: é sobre não gostar do outro, Exato. pelo amor de Deus, é, gente é
1: verdade.
0: sai da perspectiva do ai não gosta de mim. E se não gosta de você, que ótimo! É. Não é todo mundo que vai gostar de você. Verdade. É. Por que que precisa ser gostado por todo mundo?
1: É, e quando você se desamarra disso, é libertador, né?
0: É, em grupos de mulheres, o que eu ensino é que você só consegue dar limite se você suporta não ser amada.
1: Olha só.
2: Né? Porque é difícil, né? E aproveitando... Pensando nessa perspectiva de dores internas nossas, que geralmente a gente tem, e a gente acaba tendo esses conflitos, quais tipos de dores você acha que é, as pessoas, de forma geral, têm mais dificuldade de lidar, então, às vezes, do abandono, às vezes, não são. Rejeição se amar.
0: e abandono. As principais feridas da infância. Foi a resposta mais rápida que o dei nesse <risos> até agora. Mas, uma frase: <risos> Rejeição <risos> e abandono. Porque quando a gente pensa em como, inclusive, o nosso cérebro funciona, uhum. a gente existe. Pra viver em coletivo. Sozinho a gente morre. Desde a caverna. A gente morre, literalmente, né? Pra sobreviver, então, ser humano é um ser gregário. Então, pra sobreviver, a gente precisa estar em grupo. Grupo grande, grupo pequeno, carnaval, não importa, <risos> né? Precisa estar em grupo. Uma vez que você está em grupo, portanto, você vive a sua vida para pertencer. Por isso que uma demissão é tão difícil. Por isso que uma separação conjugal, é tão difícil. Por isso que uma amizade que se rompe não é tão difícil. É uma... Tudo o que encosta nesse lugar do eu não te quero é muito difícil. Então, a gente vai fazer sempre tudo para que queiram a gente. Então, não tem... Tem uma música da Rita Lee, da saudosa Rita Lee, que diz eu só quero que você me queira. Hum. E na psicanálise, a gente vai dizer, às vezes, a gente não quer você... Eu não quero você... Eu quero que você me deseje. Eu ah. quero o seu desejo. Eu não quero você. Essa é uma lógica de gênero muito importante pra gente entender. Uhum. As questões masculino e feminino, pegando a, o, é. o, o aspecto binário, né? Bom. Então, rejeição e abandono são os principais.
1: Que interessante isso. Né?
2: E como lidar com isso pra não interferir no dia a dia? Assim, é super não importante. tem como. Não? Não, não tem
0: como não interferir. Então, esse é um negócio importante da gente conversar. Porque a minha geração foi criada para Entrou no trabalho, aqui você é o profissional. Uhum. Então, eu não quero saber o que você sente em casa, se tem problema em casa. Aqui você tem que entrar e trabalhar, uhum. né? Então, a minha geração meio que foi treinadinha para isso. Tamo tudo cagado, né? Estamos tudo aí <risos> ruim, né? O <risos> Brasil é o país mais medicado do mundo. É o quinto país do mundo que menos faz exercício físico. Então, assim, quando você começa a juntar os dados, você começa a entender um pouco por que, que a gente tá do jeito que tá. Uhum. Só que o tempo foi passando e o trabalho e a casa, o que, que foi acontecendo, foram juntando cada vez mais até a gente chegar na pandemia em que tudo era uma coisa só.
1: Boa.
0: Como que você vai virar essa chave? De ser uma pessoa separada no trabalho. E nunca foi. A gente tentava acreditar que era. Uhum. Mas se você tá com um problema conjugal em casa, então, a Cláudia Goldin, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Economia, o, o principal, a, a principal sentença dela é não vai haver equida, é, é, equidade de gênero no mercado de trabalho enquanto não houver paridade de gênero em casa. Então, uma coisa vai influenciar na outra. Ponto.
2: Uhum.
0: É isso. Então dá pra gente cuidar de várias formas, dá pra gente fazer redução de danos, dá pra fazer clima organizacional, dá pra fazer um monte de coisa. Vai influenciar. A partir do momento em que a gente assume isso, a gente vai pro que eu chamei de pactos coletivos.
1: Boa.
0: Como é que a gente vai combinar? Se, eu Se nós três trabalhássemos juntos, o, que, que, a o que, que a gente vai combinar quando a gente estiver num dia ruim? O que, que a gente vai fazer? É
1: a gente vai Comunicação contar? Comunicação é importante.
0: Isso! Né? Isso! A gente vai contar que a gente tá num dia ruim? A uhum. gente... Eu costumo dizer assim... Nossa, meu humor hoje tá nojento. Não tô nem me aguentando. <risos> se precisarem de mim, desprecisem. Claro. Mas eu também tenho que me trabalhar para dizer... O meu compromisso é maior. Então, tudo que eu faço, por exemplo, pro para pra ONG... É como se eu entrasse num lugar onde não tem problema nenhum.
1: Uhum.
0: Uhum. Porque... Eu, eu detesto a palavra propósito, mas eu vou falar a palavra propósito aqui, tá? O propósito de fazer o IPFEM, eu gosto da palavra serviço. O serviço que eu tenho pro IPFEM, ele é maior, muito maior do que tudo. Mas o IPFEM foi um negócio que eu inventei com outras pessoas, Exato. certo? Uhum. Não é um negócio que alguém tá dizendo que eu tenho que fazer. Isso também tem muita diferença. Uhum. Então, primeiro, respondendo objetivamente a sua pergunta, fazer terapia. Todo mundo vai fazer terapia. Né? Fazer terapia para lidar com quem não faz terapia. <risos> Segundo. Comer direito. Isso é um privilégio também, grande. Comer bem. Terceiro. Exercício físico. Quarto. Dormir. Então, quando a gente fala de burnout, o burnout não é cansaço. É quando você perde uma função cognitiva. Você perde a capacidade de se concentrar. Você perde a capacidade de controlar sua raiva. Você perde alguma coisa. Não é férias que vai resolver. Só que a gente fica achando que tirar férias vai resolver. Uhum. Qualquer coisa. Só que a perspectiva do descanso, ela é diária. A gente foi desenhado desse jeito. Tem que dormir. De preferência, à noite. Uhum. para que o corpo se limpe, se renove, se regenere. E você acorde e no dia seguinte literalmente com um reset ali.
1: Nossa, que loucura, né? Então,
0: eu vejo as pessoas indo pra soluções muito complexas. É. E não tá arrumando a cama, entendeu? É. Tipo, ah, você quer mudar o mundo, mas não arruma a sua cama? É meio isso. Gente, aprende a dormir direito.
2: Exato.
0: De preferência, sem remédio, se possível, uhum. né? É. Faz um processo, se dedica a isso. Então, se o corpo sempre sabe primeiro, o corpo deveria estar... Muito bem alinhado, tá certo? Legal. Então, eu acho que é assim. E aí, dentro do ambiente de trabalho, é... Pra quem tem poder e dinheiro, é parar de tornar a vida dos outros miserável. Ah. Isso é muito importante.
2: Boa.
0: né? Que a gente ouça, que a gente também faça os acordos do tipo, ok, quem manda aqui sou eu, ao fim e ao cabo, a decisão vai ser minha. Mas a gente vai conversar, eu vou ouvir, etc. Mas a decisão é minha, porque o risco é meu, etc, etc. E para quem empreende, precisa aprender a fazer isso. É. Para dizer, gente, a gente aqui é ótimo, tá? A decisão no fim do dia, ela é minha. Então tem uma perspectiva de autoridade que a gente precisa ocupar e exercer de um jeito mais saudável. Porque o risco é meu, o dinheiro é meu. A ideia desse rolê aqui é minha,
2: uhum.
0: a responsabilidade é minha. Então, assim, tem uma centelha minha ali que alimenta isso.
1: É, uma responsabilidade. Né?
0: Muito jurídica, isso. inclusive. Então, a decisão vai ser minha mesmo. Não ferindo a ética, não uhum. sendo crime, Sim. podemos discordar sem problema nenhum. Se para você as decisões que eu vou tomando em série não servem, Vamos ver um jeito de é. você encontrar um contexto que caiba melhor no seu contexto. Eu te ajudo, é. não tem problema. É. Legal. Mas talvez aqui não seja o seu lugar.
1: Legal isso. Hein? Ah,
0: mas eu não concordo. Abra sua empresa, então.
1: É. Legal isso.
0: Isso é tratar adulto como adulto, gente. Uhum. Fica tratando adulto que nem criança. Trata adulto como adulto, conversa.
1: É legal, né? Como você também busca trazer pra simplicidade, assim, as coisas, hum. tipo, ó, oh, pô, vamos fazer o arroz com feijão e tal.
0: Mas é simples, é, sim. Miguel. Isso
1: é legal, sim.
0: O pessoal que fica muito doido, com porque pode... inventando uns negócios difíceis é. pra vender, né? Exato. É, porque prende, né? É simples. É. Se você conversar com alguém que entende de vendas, é. o cara que entende mesmo de vendas, ele vai dizer, vender é simples. Exato. Você precisa conectar com a pessoa. é. <risos>
1: Pô, infelizmente, Ana, ficaria aqui por horas. Vou reclamar. Ai,
0: Pouco vamos, tempo. vamos Stephanie.
1: Vamos fazer mais. Um beijo pra Stephanie, um inclusive. Pra Stephanie. Pô, coisa boa que deu certo esse papo maravilhoso Sim. aqui com a Ana. Foi muito bom mesmo, assim. Ficaria por horas aqui aprendendo. E eu aprendi muito, de verdade. Que, um... Tenho certeza que a audiência também fez bem esse episódio. Muito bem e mesmo. E eu
0: também, porque nas, nas metodologias de aprendizagem... É, o jeito de mais aprender é ensinar.
1: Não, olha só.
0: Então, é por isso que eu falo tanto. E que eu tô sempre pronta pra falar em algum lugar. Porque quem mais aprendeu fui
1: eu. Ah, que coisa também. boa. Então,
0: eu feliz. elaboro coisas de jeitos diferentes hum, é. a cada pergunta nova que me fazem. Sim. Então, hoje, eu elaborei três coisas de um jeito diferente. Que eu vou chegar no escritório e vou escrever. É. Hum. Então, eu também agradeço muito. Não adianta eu querer falar, se não tem ninguém aqui queira me ouvir. Então, é. obrigado. Obrigado Agradecer. mesmo,
1: foi super valioso. Muito obrigado também para a turma que ficou até aqui é, conosco. Lembrando que o Pode Sonhar todas as terças-feiras, nosso canal do YouTube em todos os streams de áudio. Se você curtiu esse episódio, não se, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e do mais importante, comentar o que você achou. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.